0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais do um podcast de Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur e eu quero te convidar a mergulhar numa aula que foi a primeira aula do curso Missão Educador Financeiro. É, das últimas aulas que eu tenho feito, aquela que mais surtiu comentários profundos e agradecimentos sinceros. né? É, muitas pessoas que querem trabalhar com educação financeira têm uma arma poderosíssima nas suas mãos e simplesmente... Elas não percebem que tem isso. E, como eu falei na aula, esse simples ajuste no seu posicionamento pode ser responsável por fazer você faturar três, quatro, cinco vezes mais. Não é exagero, não é forma de falar. Isso aconteceu comigo com vários educadores financeiros próximos que eu conheço. Então, vamos nessa. Espero que você aproveite esse conteúdo. Vale ouro! E eu trouxe aqui especialmente para você que é ouvinte do podcast Segredos Financeiros. Ah, e se você não quer trabalhar com educação financeira, mas se interessa pelo mercado financeiro, se você gosta, acompanha ou admira algum influenciador de finanças, algum youtuber, algum educador financeiro, eu tenho certeza que você vai enxergar o mercado financeiro com outros olhos depois desse episódio. Vamos nessa! <risos> Que bom que você tá aqui, é uma honra para mim contar com sua presença. Áudio ok aí, Lucas? Maravilha! Vamos fazer um alinhamento conceitual e em seguida eu já entro direto no curso. Quero agradecer a presença de todo mundo, eu sei que a competição é grande, tem muita coisa para você fazer, super interessante agora. Você tá aqui, eu vou dar o meu melhor para que ah, valha a pena o tempo que a gente vai ficar juntos aqui nesse curso como um todo. E eu vou começar por aqui, né? Esse meu alinhamento eu quero deixar claro que isso aqui não é uma série, isso aqui não é uma jornada, isso aqui não é uma imersão, isso é um curso per si. Né? Então, é, nada contra, eu mesmo faço isso várias vezes, né? mas aqui a gente não vai ter palavra mágica, código mágico, secreto, pirueta, três não tem nada disso, tem nada disso. O que tem é entrega de conteúdo de valor para que você consiga ter mais êxito na profissão educador financeiro. E nós vamos fazer isso em todas as aulas, a começar por hoje. Então... Esse é meu compromisso com vocês, a gente vai direto ao ponto, tá? Já já olho aqui o chat, sejam todos muito bem-vindos, estou vendo muita gente que eu conheço. E olha só, uh, coloca aqui o, os slides, por favor, Lucas. Beleza, deixa, tem que explodir aqui, né? Olha só, dentro desse alinhamento ainda, a gente colocou isso visualmente, porque é muito importante para mim que todo mundo entenda isso. Isso aqui não é uma série, né? E nós, inclusive, esse é o lançamento do curso Missão Educador Financeiro, nós estamos exatamente aqui. Então, aqui na Empreender Dinheiro, a gente tem uma série de soluções, e essas soluções, elas representam uma jornada, né? E cada vez que você vai avançando, você vai galgando novos níveis. Ah, nós temos outras soluções que eu tirei daqui, para simplificar um pouco né, aqui o desenho. Mas, basicamente, é isso. No primeiro nível, você tem os nossos conteúdos gratuitos, que ajudam muitas pessoas. Uh, algumas pessoas vão para o próximo nível, que é usar a nossa plataforma, a Tech Finance. Uh, depois da Tech Finance, você tem um terceiro nível, que é onde nós estamos, que é o curso Missão Educador Financeiro, que vai te ajudar a faturar com consistência e a se posicionar como educador financeiro profissional. E aí depois tem pessoas que avançam para um próximo nível, que é a nossa mentoria exclusiva para educadores financeiros, a Mentoria Equity, e por fim, você tem um último nível, que é a nossa franchise, né? Algumas pessoas tomam a decisão de empreender junto conosco e fazem isso através da nossa franquia. E é muito interessante, quando eu coloquei isso visualmente, é, deu para perceber que ah, tem uma coisa interessante aqui. Esse nível que nós estamos agora, né? Você está vendo aí pela imagem, eu até risquei, porque está acontecendo gratuitamente esse curso. Hoje, na verdade... São, são quatro dias, né? Terça, quarta, quinta e domingo. Ah, mas ele é um curso de 1997, então a gente estava na dúvida, batemos esse martelo, esse é um curso de 1997 reais, você vai ter acesso a ele, mas ao final dessa semana, todo mundo que participar dessa semana vai ter que tomar uma decisão. Qual decisão? Se eu vou retroceder um nível ou dois níveis, ou se eu vou avançar para o próximo nível. Porque esse curso, né, essa semana, vai acabar e não vai dar para continuar onde nós estamos. Mas o fato é isso aqui, nós temos então essa, essa escada, essa jornada, estamos no nível número 3, uh, e eu queria começar deixando muito claro que isso aqui é um curso, não é uma imersão nem uma jornada. Pode voltar para mim? Maravilha. Uh, turma, veja, é, o nosso curso ele tem quatro aulas. A quarta aula é a mais importante, é igual um filme, o final é mais importante. Uh, mas não dá para assistir só o final, né? senão você não... Não vai entender muito, não vai valorizar aquele final. Então é muito... Todas as aulas têm um porquê de estar lá e cumprem uma função. Beleza? Uh, então eu já faço o convite aqui para que você assuma o compromisso de estar presente em todos os encontros, porque eles se complementam e a gente coroa toda essa entrega lá no quarto encontro que vai acontecer no próximo domingo. Vou explicar já já porque é que o lançamento do Missão Educador Financeiro está acontecendo nessa versão gratuita, né? E essa preocupação que eu tive de mostrar aqui, inclusive o preço, é, é porque quando, o, quando você tem acesso a conteúdo gratuito, às vezes o meu comprometimento cai um pouco, né? Então eu queria tornar todo, deixar todo mundo presente para essa oportunidade, né? Para você ter essa consciência. Massa! Olha só, uh, eu tenho uma pergunta para a gente começar. E essa pergunta é a seguinte, você pode escrever no chat aqui no YouTube ou você pode responder para você mesmo ou você mesma e a pergunta é no seu trabalho atual no seu trabalho atual e a gente precisa de muita sinceridade aqui tá de 0 a 10 o quanto que você se sente feliz reconhecido e realizado sendo 0 pouco feliz pouco reconhecido pouco realizado e 10 muito feliz muito reconhecido muito realizado de 0 a 10 como é que você se sente no seu trabalho hoje? Ou se você estiver desempregado, por exemplo, resgata como é que você se sentia, qual é a sua memória em relação ao seu último trabalho? Anota isso. De 0 a 10. Tá? Se você se sentir confortável, coloca aqui no chat. Ó, tem gente falando 7, tem gente falando 5, 5, 0, 3, 4, olha só que coisa interessante, né? Eu vou falar mais sobre isso. E mesmo quem já trabalha com educação financeira, que é uma área apaixonante e, e, e enxerga um número próximo de 10, a aula de hoje para você vai valer muito a pena. Tá? Você pode me cobrar isso. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu realmente acredito que o nosso trabalho, ele não deveria ser uma esfera abstrata. Ele não deveria se resumir a dashboard, indicador, demonstração financeira. Não deveria ser... Bate meta, não bate meta. Todas essas coisas são muito importantes, mas o lugar, o, o, o trabalho deveria ser o lugar onde a maior parte das pessoas organiza a sua vida. Onde a maior parte das pessoas obtém um senso de pertencimento. Onde a maior parte das pessoas busca por propósito e busca por influência. Eu acredito nisso e acho que a gente não precisa romantizar essa história. É, pergunta, por que eu estou falando isso para esta audiência? Porque é muito razoável, isso é uma premissa minha, entender que, porra, quem está num curso como esse à noite quer ter mais sucesso. Essa, essa é a pegada da nossa galera. Né? E aí tem uma questão que ficou clara quando eu comecei a estudar uh, um livro de um camarada chamado Fred Kaufman. Né? Vou mostrar ele. Mas ele mostra uh, que a maior parte das pessoas quer ter sucesso mas a maior parte das pessoas também usa uma estratégia equivocada para alcançar sucesso. Então, o que é que ele diz? Ele diz que o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser buscado. E eu coloquei aqui a frase dele, que para mim é sensacional. Volta, é, coloca aqui na tela, por favor. Maravilha. O sucesso é o efeito colateral da dedicação de alguém a uma causa maior do que si mesmo. O Steve Jobs, que todo mundo aqui conhece, ele falava uma coisa parecida, assim, pegando carona nisso, né? Tem uma entrevista dele que ele diz assim, se você for olhar racionalmente o que é empreender, você vai ver uma atividade extremamente estressante e extenuante. Qualquer pessoa em sã consciência se perguntar se você quer vestir esse chapéu, você quer empreender, dizer não. E por que que algumas pessoas conseguem passar por todos esses obstáculos? porque estão trabalhando em prol de algo que é maior do que a si mesmo, em algo que dá sentido às suas vidas. Essa é a defesa do Fred Kaufman, esse cara é vice-presidente do LinkedIn. E tem um livro fantástico chamado Liderança e Propósito. Pois bem, infelizmente, e eu fiz questão de trazer isso aqui, porque infelizmente algumas pessoas acham que falar de propósito é perfumaria. Isso é muito maluco, por quê? Eu acho que a perfumaria falar desse assunto, mesmo tendo várias provas vivas todos os dias de que isso é muito relevante. E uma delas é que a maior parte das pessoas é infeliz no trabalho. Olha, olha, olha a média dessas notas que tem aqui no chat. E a gente também não vai ficar preso a essa amostragem, né? Eu trouxe essa pesquisa aqui porque ela é feita no Brasil e ela é bem recente, é 2021. A SurveyMonkey mostrou, numa pesquisa que eles fizeram, que 90% dos brasileiros estão infelizes ou insatisfeitos com o seu trabalho. Olha que maluquice. Quando eu vi isso aqui, eu falei com uma amiga minha que trabalha na área de, de recursos humanos e tal, eu disse assim, velho, isso aqui tem que estar tá errado. A metodologia de pesquisa dos caras tem que estar tá errada. 90%, eu disse assim, Arthur, foda-se. Se tiver errado e não for 90, for 80 e for 70, é muita gente infeliz, bicho. Então essa é a realidade da gente. E eu acredito que as pessoas deveriam sim buscar um trabalho no qual se sentem realizadas e felizes. E eu não acho que a gente tem que romantizar esse papo. Eu sou o cara que você mais que você mais ouviu falar de monetização, monetização, monetização. Mas a monetização, sem, sem o sentido, sem propósito, ela vai ser algo vazio na sua vida. Eu tô falando para você porque eu já vi esse filme. Então assim... O que é que significa trabalhar com um propósito? Né? Tem uma história massa, massa. É, tem várias, na verdade, né? Tem uma do Christopher Wren, essa eu vou contar nos stories. Depois da live de hoje, eu conto essa história. Mas a, a mais clássica, né? É, o, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1961, ele foi conhecer a NASA. E aí ele entrou na NASA e ele foi se apresentando para as pessoas. Ah, o que é que você faz aqui? O que é que você faz aqui? O que é que ele ouviu das pessoas? Ah, eu sou engenheiro disso, daquilo e tal, não sei o quê até que ele cruza com um zelador, estava esfregando o chão, ele fala o seguinte, o que é que o senhor faz aqui? E a resposta do cara, que se tornou super famosa e, e postada e comentada, e eu estou aqui falando ela para você agora, foi o seguinte, eu estou ajudando a NASA a levar o homem à Lua. Esse cara entendeu. O que o Fred Kaufman, e, e, o, o, que, o que essa leitura aqui, essa pesquisa, o que esses caras estão querendo nos dizer, e eu concordo muito com isso, é que independente da métrica financeira, do que é ou não sucesso, esse zelador vai ser uma pessoa mais feliz. Porque ele entendeu e ele entregou sentido ao nosso trabalho. Ao trabalho dele, perdão. Arthur, por que, é que você está falando isso para um grupo de financistas, empreendedores da educação financeira, ou profissionais de finanças? que estão Sabe o que é que eu escuto direto? O que é que você faz no seu trabalho? Eu trouxe um exemplo aqui, né? É isso que nós falamos. Escute direto. Ah, eu sou gerente, pessoa, sou, gerente de, é, sou gerente de conta pessoa jurídica do Banco do Brasil. Eu sou gerente de não sei o que. Eu sou do Caixa do Santander. Eu sou analista disso e tal. É função, né? Ou é cargo, né? Então, talvez, você não vá responder sempre que você está ajudando a levar o homem à lua. Mas eu sei que para muitos de nós não há clareza. E uma das provas disso é que eu não me sinto feliz, realizado e reconhecido no meu trabalho. Então, é, mais uma vez, Arthur, por que, que você está tocando nisso? Por um motivo muito simples. Aqui, ó. eu sei que quase, não vou falar quase todos, mas muitos de vocês, passou? Vai passar. Muitos de vocês estão aqui por conta disso, vieram para cá por conta disso. E a gente fez, inclusive, muitos anúncios falando aqui da nossa, do nosso curso, batendo nisso. Veio para aprender a alcançar o que a gente chama aqui de 7,25. O que é 7,25? 7,25 é uma faixa de faturamento que vai de, no mínimo, 7 mil reais, porque esse é o número que a gente persegue, até no máximo 25 mil reais, porque esse é o número que... Um dos nossos alunos conquistou executando exatamente esse método. Na verdade, foi 26 mil, a gente colocou 25 aqui para arredondar. Durante três meses seguidos. Porque vender um mês é fácil. Às vezes alguém me ajudou, um amigo, não sei o quê, não sei o quê. Dois meses tem que ter muita sorte. Mas três meses seguidos normalmente representa que você aprendeu a fazer e você mudou de patamar. Então, 7,25 é justamente isso. É a metodologia da gente para você faturar entre 7 e 25 mil reais com a educação financeira por três meses seguidos ou mais. E muitos de vocês vieram para cá por isso. Vieram por isso. Pelo, pela grana. Arthur, quer dizer que você não vai mostrar? Então você não vai ensinar o negócio de faturar 7 mil e tal? Não sei o que, que porra é essa? Vou. Vou. É óbvio que eu vou. No entanto... Entenda que você vai fazer muito melhor. Você vai executar muito melhor. Você vai se aproximar muito mais do 25 do que dos 7. Se você antes... Entender por que que você quer incluir isso na sua vida. Se você entender qual é o sentido por trás disso na sua vida. Se você fizer isso, quando você receber o não que faz parte, né? como eu falo para os nossos mentores lá, mentorados lá no grupo Equity, o sim é subproduto de vários não's. Então, quando você recebeu ou não, o que Steve Jobs falava de você vai conseguir enfrentar isso porque é desconfortável, você consegue porque tem sentido por trás. O que é que eu vou ganhar? eu sempre respondo essa pergunta. Você deve estar aí pensando, porra, vale a pena eu ficar aqui, tem não sei o que para fazer e tal, são quatro dias, o que é que você vai ganhar ao participar do curso Missão Educador Financeiro? Você vai aprender um processo, um método para você faturar no mínimo 7 mil reais por mês com educação financeira? Vai. Você vai aprender como contornar objeções reais, de clientes reais, de pessoas reais, na hora que você for tentar vender educação financeira para elas. Ah, mesmo que você ainda não seja uma autoridade no assunto, vai também. Na terceira aula da gente, quinta-feira, eu só vou falar disso praticamente. Vai ser uma masterclass sobre objeções e vendas. Mas, é, o que eu quero te entregar aqui é mais do que isso. O que eu quero te entregar aqui é isso aqui. Além do aspecto financeiro, eu quero te dar a base, o alicerce, para que você prospere, não só no aspecto material, no aspecto financeiro, mas no aspecto mental, vocacional, muito vocacional, e até espiritual, se você quiser. O que eu tenho a te oferecer é muito mais do que os 7 mil reais por mês. É muito mais valioso do que isso. Então, assim, ó. Arthur, isso é importante pra mim? Cara, eu acho que é. Olha essa pesquisa aqui do Instituto Gallup. Ter um propósito e sentido na vida, aumenta o bem-estar, a satisfação com a vida, melhora a saúde mental, fortalece a resiliência, diminui as chances de depressão. E essa própria pesquisa chegou na conclusão que, em contraste, a busca resoluta por felicidade torna as pessoas menos felizes. Que foi o que o Fred Kaufman falou, né? A busca resoluta por sucesso tende a fazer as pessoas menos bem-sucedidas. O sucesso é um efeito colateral de alguém que se doa a uma causa maior do que a si mesmo. Então, porra, eu acho que sim, eu acho que sim. Isso, inclusive, nos leva a uma conclusão. Nós, educadores financeiros, que gostamos tanto de falar da história da corrida dos ratos, será que a gente está saindo dessa corrida dos ratos? Ou seja, se você só corre atrás do dinheiro, probabilisticamente você vai continuar preso na corrida dos ratos. Não tem nenhuma garantia disso, né? mas provavelmente é isso que espera aquele que corre apenas atrás do dinheiro. Né? Seguindo toda essa lógica aqui que eu estou apresentando para você. É, consegue, consegue voltar para mim aqui? Então, ó, é... tem uma coisa que não é óbvia. É que quando você chega nesse, nesse estágio de trabalhar por propósito, trabalhar por uma causa, por algo que você acredita, você acessa uma versão sua, que é uma versão... Que ela é muito mais inteligente, é o mesmo você, mas ela é muito mais inteligente, ela é muito mais é, disposta, ela é muito mais enérgica, ela é muito mais criativa do que você jamais imaginou que você poderia ser. Porque aquilo faz sentido para você. Porque o esforço adicional faz sentido para você. O Fred Kaufman, que eu comentei, é, eu vou colocar aqui uma leitura dele muito lúcida. Coloca aqui uma leitura dele muito lúcida. tá cortando um pedacinho aqui, mas eu vou ler para você, tá? Uh, ele disse o seguinte: uma compensação é um pacote de acordos, e nesse pacote de acordos, assim como num iceberg, o salário, a grana, é a parte visível. A grana compreende menos de 15% da nossa motivação. Mais de 85% dos motivos pelos quais as pessoas se empenham em seus trabalhos são ocultos. E aí, sem romantizar a coisa, o que ele, o que ele está defendendo é o seguinte: cara, depois que você paga seu aluguel é uma parte muito representativa que se dá por coisas que não são o dinheiro. Se dá por coisas como respeito, cuidado, integridade, sentimento de pertencimento, senso de realização, um propósito nobre e princípios éticos. E ética. Então, assim, eu morro de dar risada. Às vezes, eu escuto isso, né? Arthur, bicho, eu não estou feliz, nem fudendo onde eu estou. Eu quero trabalhar com educação financeira, eu adoro esse assunto e tá, tal, não sei o quê, me brilha os olhos... Aí o exemplo clássico, né? Por exemplo, quando eu sair do banco... Ó, se eu sair do banco e eu ganhar na educação financeira, o que eu ganho no banco hoje, eu tô feliz. E quando as pessoas me falam isso, elas estão trazendo um argumento racional. Eu quero preservar a minha renda. para preservar a minha qualidade de vida. Mas eu dou risada por dentro, né? Porque eu sei que quando isso acontecer, ela não vai ser tão feliz quanto. Ela vai ser muito mais feliz. Né? Um, exemplo, um exemplo é a Ana Luísa. <cười> que é franqueada nossa aqui na Empresa de Dinheiro, que é mentora, né, da mentoria, é mentorada da mentoria Equity. E a última vez que eu conversei com esse, sobre esse assunto com ela, ela me disse exatamente isso. Ela disse assim, quando eu trabalhava no banco, estava em Santander, eu acho, não lembro. Quando eu trabalhava no banco, uh, e outra coisa, estamos entre adultos aqui, eu vou mencionar algumas instituições financeiras ao longo do nosso papo, inclusive alguns educadores financeiros, tá? E tudo vai ser baseado em fatos reais, eu vou chegar lá. Ela, ela dizia o seguinte, meu sonho, eu queria sair do banco. Ela queria sair do banco. Eu falo assim, bicho, eu quero empreender na educação financeira. Meu sonho é ganhar o que eu ganho no banco. E a última vez que a gente conversou, ela estava ganhando duas vezes mais. Sendo que ela não estava duas vezes mais feliz. Ela estava dez vezes mais feliz. O que não significa... Olha o que eu estou falando sobre não romantizar. O que... Estar dez vezes mais feliz não significa que a Ana não tem problema. Que ela não está correndo atrás de um leão todo dia. né? Mas ela está mais feliz. É outra Ana Luísa. Pergunta... Quantos de vocês que estão aqui comigo assistiram o documentário que a gente fez do Haldane? Quem assistiu coloca assim assistir, só coloca assistir para eu ter um pouco desse termômetro. Velho, teve uma frase que a Estela, que é a noiva do Haldane, falou no documentário que me chamou muita atenção. Ela disse assim: "Pessoal, vocês não estão entendendo não. Vocês tinham que conhecer o Haldane antes. Era outro Haldane. É isso que acontece quando a gente encontra o propósito e a gente consegue monetizar ele." E a gente consegue monetizar ele. Então assim, nós teremos invariavelmente dois grandes grupos aqui. Dois grandes grupos. O primeiro grupo é a galera que veio pela grana. E assim, é a sua visão de mundo, eu respeito, é legítimo, mas não é esse o tipo de aluno que eu quero aqui no Missão Educador Financeiro. Isso não é discurso. Este curso ele foi desenhado e ele é dedicado às pessoas que acreditam na transformação através da educação financeira. Esse curso é para as pessoas que acreditam na educação financeira honesta que funciona na vida real. Ele é feito para as pessoas que não querem vender a qualquer custo, que não vão fazer promessa de enriquecimento fácil, rápido, que não acreditam nesse tipo de coisa. Então, assim, se você só quer saber da grana em respeito ao seu tempo, você está convidado a sair dessa live. Eu estou sendo muito sincero com que não é para você. Agora, se você quer ajudar pessoas, se você quer servir antes de vender, e se você realmente acredita que você pode melhorar a vida das pessoas através da educação financeira como instrumento, você está no lugar certo. Então, ó, eu não, não acho que tem certo e errado aqui. Não acho, de verdade. Eu escolhi ser um missionário. Eu não escolhi ser um mercenário. Eu escolhi ser um missionário. Com o tempo eu aprendi que essa é a minha tribo. Ah... E, inclusive, é por isso que o nome do curso é Missão Educador Financeiro, tá? É... Tem um negócio. Arthur, você não se preocupa em falar assim para as pessoas saírem da live? Será que as pessoas vão sair live? Cara, se essas pessoas saírem da live, vai ser melhor para elas. E vai ser melhor também, porque eu não quero que essa energia contagie a nossa tribo aqui. Olha, olha o, o estudo que eu fiz. Eu disse, cara, peguei uns números, peguei uns números. Quase duas milhões de pessoas viram os anúncios que a gente fez. Fez anúncio, né? Pô, vai rolar o curso, tal, 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 O que a gente fez, quase 2 milhões viram. Dessas, pouco mais de 8 mil pessoas se inscreveram para participar do curso Missão Educador Financeiro. Que é até um número pequeno. Né? Se você pegar o track record, é um, é um grupo mais exclusivo. Não é para todo mundo. Desses 8 mil, a gente tem poucas pessoas ao vivo. E dessas pessoas ao vivo, não é todo mundo que vai seguir como missionário. Percebe? Então, ó. É, o que é que eu tenho a te oferecer nesse curso? O que eu tenho a te oferecer nesse curso é, eu quero te apresentar os caminhos para que você consiga realizar o sonho de viver o seu propósito, se ele estiver na educação financeira. E como consequência disso, a gente vai tornar esse processo bastante lucrativo, porque tem que ser. Nessa altura do campeonato, eu quero saber quem é missionário junto comigo. Eu realmente estou muito interessado em conhecer, saber quem é a galera que acredita no propósito. Então, ó, vou colocar um link aqui. Um link aqui. E esse link é o link do grupo de WhatsApp dos missionários. O que é que vai ter lá? Cara, é um grupo onde eu vou estar muito mais próximo desse grupo. Onde eu vou mandar presentes exclusivos para esse grupo. Inclusive, amanhã vai uma palestra presente pancada para esse grupo. Amanhã de manhã. Onde eu vou colocar materiais exclusivos. Por quê? Eu quero tratar melhor quem for missionário como eu. Eu quero estar mais próximo dessa galera. Então, ó, vou dar aqui agora, vou tomar um gole d'água. 30 segundos, tá o link aí. Clica nesse link, entra no grupo, volta aqui e bota hashtag missionário. Só pra eu saber se a gente tem pessoas que pensam dessa forma aqui também. Tá? Entra lá no lugar. 30 segundos de pausa. Você entrar lá, entra, só, entra, só confia, entra no grupo. Volta pra cá e coloca hashtag missionário, que a gente vai junto aqui. Aí tem um pequeno, ó. Super tô dentro, eu, eu, eu. Palmas, like, like, like. É, adoro essa sua posição, também penso assim. Verdade, muitos vão desistir e é isso. Tá tudo bem desistir, tá tudo bem caminhar. Não tem que forçar a barra pra ninguém. Né? Missionário, missionário, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos nessa. Ah. Missionário, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Vou fechar aqui beleza galera uh, nós temos quatro dias de aula quatro dias de aula terça quarta quinta e domingo muitas pessoas entraram top o link renata tá aqui em cima ó. o link está aqui em cima pronto a maioria entrou muito bom nós temos terça quarta quinta e domingo de aula tá? então nesses quatro dias dentre várias coisas várias coisas legais vocês vão conhecer o case real de alguns dos nossos franqueados, tá? Vale dizer que a nossa franquia ela não é comercializada em cursos assim. Né? É outro departamento. Mas eu tenho um, um outro grupo, um grupo de mentoria chamado Mentoria Equity. Tudo bem com vocês se no final do terceiro dia, não o primeiro, não o segundo, no final do terceiro dia, na quinta-feira, eu separar ali 10, 15 minutos para explicar como é que funciona a Mentoria Equity e como é que você faz para se inscrever? Pode ser? Beleza? Vamos firmar esse acordo aqui? Maravilha. Seguinte, galera. Oficialmente, a gente tá com o slide, né? Oficialmente, a gente entra no conteúdo a partir de agora. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você pense no, em algum influenciador de finanças ou algum educador financeiro que você admira bastante. Tá? E que, enfim, por qualquer motivo que seja que você admira essa pessoa, pelo conteúdo, pelo posicionamento, pelo estilo. Pensa nessa pessoa e eu queria que você tentasse resgatar como você chegou nessa pessoa. Como que você caiu nela? Como é que você conheceu o trabalho dessa pessoa? Ah, <coughs> e depois, anota que é que você considera esse youtuber ou esse influenciador ou esse educador financeiro uma referência para você. Então pensa numa referência que você tem no mercado de educação financeira, e depois tenta chegar em um motivo, pelo menos, por que essa pessoa é uma referência para você. Beleza? Maravilha. Para quem não me conhece, eu invisto a, a, agora um pouco mais de 15 anos no mercado de capitais. Então, sou apaixonado por esse assunto. Eu trabalho como educador financeiro há quase 10 anos. Comecei em 2013. É, e o que me fez trabalhar em prol da educação financeira durante todo esse tempo foi uma grande tese. Essa tese é essa aqui é a tese que rege o trabalho de, talvez, todos os educadores financeiros do país. É a tese de que o sistema é feito para que pessoas comuns tenham dificuldade para enriquecer. Né? E eu vou, eu, eu, vou, eu vou mergulhar um pouco nisso, né? mas isso acontece por uma série de motivos. Então, porra, eu, eu, eu não concordo com isso e eu uso a educação financeira como instrumento, de certa forma, para combater isso. Né? O fato é que, quando você para para analisar esse sistema, você enxerga uma engrenagem que explica, porque a gente sabe que isso é muito lucrativo para a instituição financeira, que isso é, às vezes, vantajoso para governo, sei lá, mas é ruim para a pessoa comum, sobretudo para o cidadão comum. Né? E quando ele para para entender o porquê por trás disso, você encontra, talvez, a explicação, né, por que, que a comunicação é ineficiente no mercado financeiro? Por que, que esse sistema é feito para o cidadão comum não, não enriquecer? E aí, eu gosto de propor a tese onde você tem três grandes engrenagens que explicam isso. A primeira delas é a econômica e a segunda é a social. Como assim? Do ponto de vista econômico, você tem uma economia no Brasil que, na média, mais atrapalha o cidadão comum do que ajuda. Tá? E aqui eu estou falando de Brasil. Né? Então, isso faz com que a gente tome decisões de consumo e de investimentos menos eficientes. Alguns exemplos rápidos. né? Do ponto de vista econômico... É, se você pega o histórico econômico recente do Brasil, se você pega os últimos 20, 30 anos, o que é que nós temos? Nós temos crise sucessiva, mudança de moeda, a confisco de poupança, é, é, flutuações cambiais intensas, hiperinflação. Então você tem uma confusão muito grande e o resultado dessa confusão é ceticismo. Então, é, quando você olha para o perfil decisório de um investidor brasileiro, você pega uma pessoa que ela sobrevaloriza muito o risco em detrimento do retorno. Isso, de certa forma, explica o que até hoje você tem um binômio que é o seguinte. Vai investir dinheiro ou é imóvel ou é poupança. Para a grande população é isso. Né? A gente, e por que isso é ruim? Porque nós sabemos que o mercado financeiro tem muito mais a nos oferecer. Né? Então, quando, quando, eu tenho, quando, eu tenho, quando eu encaro dessa forma, eu perco muitas oportunidades. Eu perco a oportunidade de formar um, um patrimônio mais sólido. E do ponto de vista do consumo, não sei se vocês sabem, né? Eu já trabalhei nos Estados Unidos quando eu trabalhava pela Deloitte. E lá ficou muito claro isso pra mim. O americano médio, quando ele vai na grocery store, né, na, na, no mercado à noite, ele volta com duas sacolas. Que é o jantar de hoje e o jantar de amanhã. No Brasil a gente tem o fenômeno da feira do mês, né? Até a década de 60, se alguém tiver aqui no chat e souber essa informação, pode me corrigir. Mas, salvo engano, até a década de 60... Você não tinha dispensas, não era comum ter dispensa na casa brasileira, né? Porque esse comportamento é justamente um reflexo dessa memória inflacionária. Até hoje a gente tem as compras do mês e tal. E eu não tô aqui para julgar se tem que comprar por mês ou não. Eu só tô dizendo que essa, essa economia muito conturbada, ela impacta as decisões de consumo que entram no dia a dia do brasileiro comum. Então assim, se uma economia vai mal, quer dizer que a minha economia pessoal vai mal? Não. Mas um país que cresce economicamente, as famílias desse país tendem a prosperar mais. De tal maneira que, do ponto de vista econômico, você tem uma engrenagem que ela mais atrapalha do que ajuda. E aí depois disso você tem a engrenagem, o eixo social. Né? Esse é menos óbvio. Poucas pessoas percebem isso. Do ponto de vista social, deixa eu trazer isso aqui, isso é a teoria do ciclo de vida do Franco Modigliani, né? Então esse cara desenhou isso aqui, já tá aqui. Ele desenhou o seguinte, ó. Se você pegar numa sociedade capitalista, a evolução financeira de uma pessoa média, ela tem três grandes ciclos financeiros. O primeiro é o da construção. Estou trabalhando, mas estou recebendo muito pouco. Então imagina que essa linha branca aí, ela representa o volume de renda que eu consigo gerar, tá? Então eu tenho essa linha branca aqui. Uh, e nessa linha, você veja que ela está no nível mínimo no ciclo da construção. Porque eu tô, estou tô trabalhando para aprender. E aí eu trabalho 10, 15, 20 anos. Depois disso, eu ingresso ali a partir dos 30, 35 anos no ciclo da acumulação. Por quê? Aqui, depois de 10, 15, 20 anos, depois de uma formação, depois de uma experiência... Eu estou preparado para assumir maiores desafios e o mercado de trabalho normalmente remunera melhor aqueles que conseguem assumir melhores, maiores desafios. Então a minha renda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que a gente chega na, no que a gente chama de aposentadoria, ciclo do desinvestimento. E aí o Modigliani chama de desinvestimento porque a gente não se planeja tanto para isso, então a minha renda vai caindo né? e eu preciso desinvestir, vender coisas para manter o meu padrão de vida. Né? o custo orçamento, você tem um pressionamento orçamentário, né ah, o conforto fica mais caro, a saúde fica mais cara, então você tem uma pressão no orçamento com uma renda que tende a cair por necessidade de opção. Então você tem esses três grandes ciclos aqui. Maravilha, o que, é que acontece? né ah, Quando a gente analisa individualmente, você não tem todas as respostas que impactam em decisões ineficientes do ponto de vista do eixo social. Por quê? Nós vivemos em sociedade, né? Então não dá para você analisar só o ciclo financeiro individual. Quando a gente coloca aqui dentro o ciclo social, você começa a entender melhor as decisões que a gente tem quando o assunto é dinheiro. Então eu vou fazer justamente isso. Eu vou sobrepor nesse gráfico aqui o ciclo social. Como é que se dá o ciclo social? Desde o momento que eu, que eu nasci até aproximadamente os 30 anos, a gente só enriquece. Né? Me tira da tela um pouquinho, rapidamente. Tá vendo? Ó? Do momento do meu nascimento, imagina que esse eixo vertical é a quantidade de dinheiro que, você, que a sua família gera. Tá? Então, do início até mais ou menos 30 anos, você vai enriquecendo, enriquecendo, só vai subindo. Volta pra mim. Tem gente que pode achar isso estranho, né? mas não é. De novo, isso é média. né? Isso não é a história de cada um de nós. Mas isso acontece por dois motivos. Primeiro que, no longo prazo, um país tende a gerar mais PIB. Então, você gera mais riqueza e, em teoria, essa riqueza é distribuída entre as famílias que habitam esse país. Tem um, tem um problema de distribuição de renda aqui, mas, em teoria, a gente pode assumir que isso é verdadeiro. E, em segundo lugar, os meus pais, quando eu vou crescendo, quando eu vou fazer, completando 10 anos de idade, 15 anos, 20 anos, eles, na média, vão ingressando na etapa de acumulação deles. E, na etapa de acumulação, a gente tem rendas maiores. Então, a, ri... a renda gerada pela minha família ela vai subindo, isso acontece até os 30. Nos 30, a gente toma uma decisão que é a primeira decisão que coletivamente faz com que a gente empobreça na nossa vida. Quem sabe que decisão é essa? Sabe que decisão é essa? Sabe, né? Sabe. Não tá rindo por quê? A decisão, turma. A decisão é essa aqui, ó. A gente toma a decisão de casar. Como diria Rafael Cunha, casem que é ótimo. É... Quando a gente casa, tecnicamente a gente empobrece, né? E por quê? Ah, veja, quando você toma a decisão de casar, você tem uma sabatina, pressão social. Coisas como casa, quem casa quer casa, não é assim que a gente fala? Então essas coisas começam a acontecer. De tal maneira que você começa a receber perguntas dos seus familiares do tipo, vocês vão morar onde? Vocês vão conseguir manter o padrão de vida? Todo mundo quer que os filhos casem, mas na hora que a coisa vira real a não ser para famílias muito ricas. Aí você tem essa preocupação, mas ah, vou morar onde, vai ser como e tal, não sei o quê. E aí essa pressão faz com que muitas vezes a pessoa vai morar no mesmo bairro. Lembrando que o bairro tem uma correlação direta, positiva, com o custo de vida. Porque o bairro que eu moro determina o preço do custo do pão, da academia, da escola do meu filho. Eu vou vestir a mesma moda, eu vou vestir o mesmo carro, eu vou usar o mesmo carro por quê? Porque socialmente a gente não aceita o processo de empobrecimento. Então tem tenho que prestar contas pra essa sabatina. Que aqui, inclusive, tem uma outra diferença muito grande entre Estados Unidos e Brasil, né? O jovem americano, com 18 anos, ele sai de casa. 20 anos mais, sai de casa. O brasileiro, não. Essa latinidade, nossa, a gente quer as pessoas por perto, né? Então, o que é que a família diz? Fica aqui em casa, só sai quando casa. E aí você tem o jovem, 30 anos aqui, porque é a idade média que se casa nas capitais brasileiras de acordo com o último censo do IBGE, Tá? Então, a última vez que eu vi, era 30,4 anos. Então, até os 30 anos, eu já estou trabalhando, eu já gero renda, e eu estou usufruindo da estrutura do lar dos meus pais. Então, se você para para perceber, o jovem brasileiro, ele tem um padrão de consumo, uma qualidade de consumo altíssima. Eu tenho um lazer todo final de semana, eu vou para academia, para academias boas, eu tenho um barzinho, eu vou para show, tudo. Né? E dentre outras coisas, porque a gente não tem educação financeira para ter a consciência de que mesmo o jovem deveria poupar parte dos meus ganhos. Mas isso muda no casamento. Porque no casamento você tem uma pressão orçamentária, porque agora eu assumi prestações fixas que eu não tinha, aluguel, a prestação do financiamento, etc. Várias outras que surgem. E aí, velho, como as pessoas não aceitam socialmente o processo de empobrecimento, eu mantenho a mesma parcela do mesmo carro, a mesma roupa, a mesma moda, tal, 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 os mesmos costumes, e aí o que é que o casal faz? Não dá pra cortar aluguel, não dá pra cortar energia, tem que cortar lazer. Então esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais é tão difícil o início de um casamento. O início dos casamentos, normalmente, tem muitas brigas financeiras. A gente sabe disso. Mas pra nossa sorte, isso não dura a vida, a vida toda, né? Então, depois de três anos para alguns, cinco anos para outros, eu coloquei aqui no gráfico, né? Depois dos cinco anos, a gente volta a enriquecer. E aí, esse problema, ele vai se reduzindo. Aí, claro, cada família tem a sua história. Mas a gente volta a enriquecer. Por quê? Porque eu e meu companheiro ou minha companheira, nós ingressamos nas nossas fases pessoais da acumulação. Então, a nossa renda pessoal, ela começa a subir. E aí, a gente volta a enriquecer até que aos 65 anos a gente se aposenta. E aí, na aposentadoria, você tem um novo processo de empobrecimento nas nossas vidas, né? E é muito interessante perceber por que, que Modigliani deu o nome de desinvestimento. Tá? É, 15 anos atrás, não tinha nenhum problema nessa curva. Não tinha nenhum problema nessa curva. Por quê? Velho, eu sei que em algum dia eu vou chegar ao fim da minha vida, então eu meio que faço um, planejamento, um quase planejamento. Eu sei que isso vai acontecer, eu estou sabendo, mas eu também não faço muita coisa por isso. Mas no final dava certo. Porque quando chegava lá, minha renda começava a cair, meus gastos aumentarem, é, eu começava a desinvestir. E perceba como socialmente a gente não aceita o processo de empobrecimento. Como é que era o desinvestimento? Eu virava para minha esposa e falava assim, meu amor, a gente mora nessa casa gigante, as crianças saíram, para que, que a gente vai morar numa casa desse tamanho? Vamos vender essa casa e comprar uma casa pequenininha? Tem um problema oculto aqui nessa narrativa. Um problema financeiro, porque se não tivesse, eu ficava nessa casa grande, pô, na minha velhice... Velhice alto lá, né? porque com 65 anos hoje você tem um maratonista. Mas porra, nessa fase da vida eu ficava num lugar mais espaçoso, mais confortável, pegava um quarto, fazia um cinema, outro quarto botar botava de brinquedoteca para os netos e assim vai. Outro exemplo, meu amor, para que a gente tem esse carro importado? Vamos vender, compra um carro popular, mais simples, a gente só vai até ali, a gente não viaja mais. Tem um problema oculto aqui. Se eu pudesse, porra, eu ficava num Carro mais confortável, uh, mais tecnológico, blindado, dependendo da cidade. Né? Então, a gente vai fazendo esses desinvestimentos e eles eram suficientes para financiar um padrão de vida digno até os 75 anos. Né? Uh, e eu estou falando de 75 anos porque é quando nossa expectativa, se você voltar algumas décadas, era por aí. Agora a nossa expectativa de vida é pouco mais de 90 anos. E aí o que é que acontece? Esse quase planejamento, esses desinvestimentos não são mais suficientes para manter a dignidade até o final da vida. Então, quem é que é acionado na hora que falta grana? Os filhos. Os filhos são convidados a financiar a falta de planejamento dos pais. Eles fazem isso com o maior amor do mundo, porque são os pais. Mas a gente não pode isolar o fato de que, quando eu faço isso, eu estou diminuindo a minha capacidade de acumular patrimônio na minha fase da acumulação. Ou eu estou diminuindo a minha capacidade de consumir, a qualidade do meu consumo, porque eu tenho menos dinheiro disponível já que eu estou financiando a falta de planejamento dos meus pais. Consequência disso tudo, se a gente segue o ciclo da vida e os pais vão partir primeiro, né? porque quando você fala de planejamento financeiro, em algum momento você tem um final da vida. É, quando existe uma herança que é muito rara no Brasil, ela evapora. É, por quê? Porque você tem um sistema de recompensa, de, 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 recompensa ali, de compensação muito grande. Quando tem uma, 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 uma herança, ela evapora, e quando não tem, você também entra num padrão de consumo ali, que é meio que, cara, já que eu passei esses anos sem poder fazer tudo o que eu quis, agora é a hora de eu cuidar mais de mim. E aí as pessoas não se preocupam com o seu planejamento no longo prazo, e adivinha, quando elas menos percebem, não tem mais tempo para recuperar esse tempo perdido. E aí, ah, essa engrenagem na perspectiva social, você tem um processo onde não existe transferência de riqueza entre gerações no Brasil. Ou pelo menos isso é um processo bem raro. Sendo que nós temos ainda ah, aqui ó, um terceiro eixo nessa engrenagem, que é justamente o eixo educacional. Esse que, para mim, é o pior. né? Porque aqui que fica evidente a história da ignorância programada, ou a, ou a ignorância financeira programada. Né? A gente não recebe educação financeira, a gente não aprende a lidar com o dinheiro. No máximo, a gente tem um instrumento que é a mesada, que na maioria das vezes é mal aplicado, nem ensina a criança a poupar, ensina a gastar, e mal, porque não tem nenhum objetivo vinculado. Então, do ponto de vista educacional... A gente simplesmente não recebe instrução e, por conta disso, você, o cidadão médio ele nem percebe tudo isso acontecendo. Ele nem se dá conta de todo esse processo da, da ausência da, da transferência de riqueza entre gerações. Né? De todo Ele nem enxerga isso. Então, qual, qual que é a grande tese? Né? A grande tese é que os educadores financeiros servem como um instrumento de, de lucidez. A educação financeira, e eu acreditei nessa tese, é o instrumento através do qual profissionais vão levar lucidez, vão levar consciência financeira para que as pessoas tomem decisões financeiras melhores. E se você olha ali aquela engrenagem, porra, eu não tenho autonomia sobre a taxa de juros, mas se eu sou educado financeiramente eu posso lidar melhor com a taxa de juros, eu posso usar os juros ao meu favor. Eu não tenho controle sobre a inflação, mas eu posso proteger meu patrimônio da inflação. Eu não tenho controle sobre as pressões sociais, mas eu posso... Né? me relacionar melhor com elas e assim por diante. Então, você tem com, com a cultura da, das redes sociais e o fenômeno mobile e tal, nos últimos anos, uma explosão de educadores financeiros, surge uma profissão, que são pessoas que vão... Eu estou trazendo aqui, a gente sabe que não se trata apenas dos influenciadores, mas eu estou trazendo a imagem deles aqui porque todos nós conhecemos. Né? Essas pessoas aqui, eu sei que a maioria de nós aqui conhece. Então, eu disse assim, cara... Eu até tô aqui, é porque eu estou me cobrindo. Não, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Está assim, aqui o Lucas Pitti, o Tiago Negro, o Cerbasi, a Bea, a Natália Arcuri, e vários outros que a gente poderia colocar aqui. Eu vou mencionar outros aqui na nossa prestação. Então, o que é que eu fiz? Eu acreditei nessa tese. A educação financeira é o instrumento através do qual a gente vai fazer pessoas comuns terem sucesso financeiro e terem uma vida melhor. E eu batalhei e trabalhei em prol dessa tese. E trabalhei, 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 trabalhei. E quando você trabalha muito dedicado a algo que você acredita, corre o risco de você encontrar algum resultado. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente começou a ter alguns resultados. Então no começo era muito duro, foi ficando menos duro, foi ficando menos duro, continua muito duro, mas o, o curso de uma pessoa virou um curso de várias pessoas, daqui a pouco você tem centenas de alunos, milhares de alunos e assim vai. Daqui a pouco a gente começou a fazer cursos presenciais para um monte de gente. Então a gente foi tendo resultado. E quando isso foi acontecendo, naturalmente... Eu comecei a ter acesso aos bastidores desse mercado. Eu comecei a ter acesso aos profissionais que eu mais admiro. Que lá atrás eu nem imaginei que eu poderia trocar com esse pessoal. E quando isso aconteceu, eu tive uma puta de uma surpresa e não foi positiva. Eu me senti exatamente assim. Quantos de vocês sabem que filme é esse? Coloca aqui no chat. Quem sabe que filme é esse? Tropa de Elite, Tropa de Elite, tanto um como dois, dois filmaços, né? Eu me senti exatamente como o Capitão Nascimento se sentiu no final do Tropa de Elite 1, mais especificamente na transição do 1 para o 2. Né? Então, recapitulando aqui para quem não lembra: Tropa de Elite 1. É, o Capitão Nascimento ele tinha um entendimento muito claro de que havia um problema, que havia um sistema, a. Uh, e que esse, esse problema estava nas facções criminosas que ficavam nas favelas do Rio de Janeiro. Então, o problema de segurança estava nas, nas facções, estava nas favelas. E ele combateu esse problema com unhas e dentes. E ele combateu, ele trabalhou duro, trabalhou duro e ele começou a ter resultado. O que é que aconteceu? Olha a similaridade O que é que aconteceu quando ele começou a ter resultado? Ele foi reconhecido. E aí ele ocupou ah, uma posição de... Como é que chama? Ele ocupou uma posição de segurança, um cargo de segurança do governo do estado do Rio de Janeiro. E quando isso aconteceu, ele percebeu, por ter acesso aos bastidores, que na verdade o problema era muito maior do que ele imaginava. E o nome do Tropa de Elite 2 é Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E aí ele chega na conclusão de que as favelas representam 15%. É então, o iceberg do problema. E que a engrenagem é muito mais perversa do que ele imaginava. Aí você entra no Tropa de Elite 2. Ele construiu um entendimento diferente de sistema. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aquela minha tese caiu por terra e quando eu tive acesso a essas coisas que eu vou compartilhar contigo, eu construí a antítese da tese. Né? Ou a evolução da tese, se você quiser falar também. A ah, e assim nasceu o conteúdo que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. É o conteúdo que vai servir muito bem aqueles que são realmente missionários. Um grande disclaimer que eu faço. Todo o conteúdo que eu apresentar aqui vai ser baseado em fatos reais. Então, assim, muito do que eu vou, eu vou, ter, que, eu vou ter que apresentar, eu vou mencionar instituições financeiras e profissionais de finanças. E eu vou mostrar as pessoas, eu vou dar nome às pessoas. Primeiro porque é baseado em fatos reais, muito embora não tenha autorização dessas pessoas. tá? Mas segundo porque é, para alguns de vocês vai ser tão contraintuitivo que eu vou mostrar agora que se eu não desse nome às pessoas para contar essa história, você ia se perder. E eu não quero que você se perca por um motivo muito simples. Se você entender isso aqui hoje e usar isso hoje ao seu favor, no seu posicionamento, você vai faturar inevitavelmente mais, você vai ter mais resultados, e ter mais resultados significa que você vai cumprir melhor a missão, que você vai ajudar mais pessoas do que aquelas pessoas que não entendem isso e não usam isso a seu favor. E o que eu vou pedir aqui, eu não estou fazendo nada escondido, estou fazendo isso aqui ao vivo, mas eu peço a gentileza, você quer tirar um print e tal, postar no stories, Pô, eu vou ficar super feliz, mas quando eu mostrar a outros educadores financeiros aqui, instituições financeiras, não tire print e compartilhe, porque essa pessoa não está, ela não vai entender. Vai causar um desconforto. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, oh, fulano, assiste a live do Arthur, você me pede o link, eu te mando o link, não tem nenhum problema. Tá? Mas por uma questão de respeito, porque não é cortês, a pessoa não vai entender, tem todo um contexto, e desde já eu também digo, qualquer profissional que eu colocar aqui, eu não estou criticando o profissional. Eu quero fazer um apontamento ao modelo de negócios vigente hoje para educadores financeiros. A falha nele e como você pode se, apro se aproveitar dessa falha para que você tenha mais resultado. Minha preocupação é contigo. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vejam. Eu sou da época que a Natália Arcuri quando ela falava da modal mais ou quando ela falava de uma instituição financeira, porque teve mais de uma, no canal do YouTube dela, ela falava assim, ah, cara, você deveria sair de um bancão por esse, esse e esse motivo e começar a investir numa corretora de valores independente. Por esse e esse motivo, vai ser melhor para você. Eu uso a Mais, que é parceira aqui do Me Pop na web. Mas existem várias outras, você pode pesquisar, pra... e aí continuava o conteúdo. Então, um, claramente havia um vínculo ali entre Natália Arcuri e Modal Mais. Mas a gente convivia com isso. Tem uma defesa razoável, que pô, o cara vai, vai sair de bancão, vai para corretora, vai ser bom para ele e tal, não sei o que, a gente também vai fazer o quê? Né? Então a gente convivia com isso e seguia o jogo, e aí algumas pessoas começaram a fazer isso. Ah, volta para mim aqui. Deixa eu, só, deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu vou, eu vou começar a apresentar muitas histórias que certamente vocês não conhecem. Então assim... Uh, eu, Arthur, sempre fui, por convicção, um cara independente. Escolha minha, tá? É... E, e, e o que é que eu quero evidenciar aqui? Eu, eu não quero evidenciar uma crítica que não é independente. Eu quero evidenciar o valor que existe na independência. Para quem não tem isso claro, você é independente quando você não tem nenhum vínculo com banco, nem corretora, nem cooperativa. Você não tem uma instituição financeira, você não tem um acordo com a instituição financeira. Né? Muito menos um acordo comercial, muito menos um acordo societário. Então, nesse momento, você é independente. Se você tiver esses acordos, você não é independente. Tá? Então, eu lembro claramente, eu tenho uma pequena história aqui. A gente, é, eu fui contratado pela empresa Uber para fazer uma palestra para o pessoal deles. Fui lá e fiz a palestra. E a gente colocou a logomarca da Uber no nosso site. Colocou lá, é, empresas parceiras, Uber. Aí depois a, no, a 99 nos procurou, contratou a gente para várias palestras. Depois a gente fez uma proposta de patrocínio para eles e eles deram um sinal verde para patrocinar um evento que a gente fazia. Eram seis eventos, 15 mil, se não me engano, por evento. Então era uma grana pra gente naquela época. A gente disse, caralho. E aí uma pessoa da 99 comentou comigo: Porra, Atua, entrei no site da Dinheiro aqui via a logomarca da, da Uber, cara. É isso mesmo? Ela não me pediu para tirar, ela só, ela só falou. É isso mesmo? Pergunta se eu tirei. Tirei, Lucas? Tirei. Vida real. Pô, tô lá batalhando para fechar o fluxo de caixa e tal. Aparece um negócio. Pô, se fechar isso aqui vai ser super importante para gente. Qual é o problema? Tira a logomarca da Uber e depois coloca. Então, assim, é, eu sempre fui um cara independente. E o que eu quero mostrar é que nós somos movidos a estímulos. E eu sempre fui um cara independente por convicção, porque eu nunca quis correr o risco que a minha audiência achasse que eu estava falando de um produto porque eu estava recebendo por isso. Né? Isso para mim tinha muito valor. Ah, e tem um negócio que o Saulo Godoy fala, que é um amigo meu, educador financeiro, um cara de sucesso pra caramba, e ele fala o seguinte, Arthur, o problema nessa história toda não é, não é o vínculo com a instituição, necessariamente. Né, Até porque todo mundo vai ter que se relacionar com a instituição em algum momento. O problema é que quando você cede a sua base, cede seu pixel para o cara anunciar lá, para pegar link, para pegar tráfego seu, quando você passa o cliente para a instituição financeira, você não tem absolutamente nenhum controle do que acontece ali. E a gente já viu capítulos bem bem tenebrosos na história recentíssima do mercado financeiro brasileiro em relação a isso. Né? Por exemplo, recentemente a gente teve a febre dos COIs, né? a exagerada alocação em COIs, Vamos falar disso. Mas uh, eu, eu lembro, inclusive, que o, o Tiago Reis, teve uma conversa dele com, com o Tiago Negro, que ele questionou o, o, o Tiago Negro, dizendo assim, caralho, de que adianta você se isentar dessa discussão das COIs? É, teve uma época que esse assunto estava bem aquecido, não sei se vocês lembram. De que adianta você se isentar dessa, dessa discussão? Porque o Tiago foi um dos caras que comprou a briga, né? Ficou batendo em COIs. Se você sabe que o cliente, quando ele chega na corretora, os caras estão fazendo um estrago, e recomendando carteira para quem é leigo, para quem está começando com 50%, 60%, 70% de alocação e COE, porra. Né? Mas enfim, eu vou voltar para a história. Eu vou voltar para a história. Eu falei de COE aqui, eu... voltando. É... Isso fica muito... Por exemplo, imagina que eu acredito que ter uma conta lá nos Estados Unidos e ter parte do meu patrimônio lá fora é saudável. Beleza. Agora, na hora que... Eu recebo por cada conta que é aberta na Avenue. Será que eu não vou pesar a mão? Será que eu não vou? Será que eu não vou? Eu não vou. Eu não vou exagerar um pouco, dizendo que todo mundo, se não tiver conta lá nos Estados Unidos, tá fudido e vai morrer atropelado. Não sei, né? Então, é, é, a defesa aqui é que, bicho, nós somos movidos a estímulos e eu prefiro me manter, preferi me manter independente até hoje massa então assim, de novo Arthur, você está criticando o cara que não é independente? não por enquanto eu só quero deixar muito claro que existe valor na independência e aí volta pra cá como eu estava falando, eu sou um cara independente mas definitivamente eu não represento a média da indústria tá? definitivamente eu não represento a média da indústria e eu quero mostrar esse fenômeno, como é que ele se deu. Importante. Ter vínculo com um banco, com a corretora, é ilegal? Não. De forma alguma. É legal. Tudo ok. Mas eu não acho que deveria ser o primeiro caminho. Eu não acho que é natural. Vamos chegar lá. Então, aqui você tem ó, o André Bona, o Perini, o Thiago, a Mirna... É o Serbase, a Natália, tal, tal, tal. Eu poderia colocar um monte de gente aqui. Né? São pessoas que se enquadram como os grandes educadores financeiros, pessoas importantes que contribuem e contribuem muito para a educação financeira no país. Opa, é aqui. E ah, tem vínculos com instituições, tiveram vínculos, tem vínculos com instituições financeiras. Qual é a minha opinião? Não sei qual é a sua. A minha opinião, a minha opinião é que ah, se fosse por convicção, Natália Arcuri não faria aquele vídeo polêmico que ela fez recomendando COI, do jeito que ela fez, do jeito que ela fez. Minha opinião, eu, a, minha percepção aqui, é por convicção, ela não faria desse jeito. É, e, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a Natália Arcuri é ruim. Esse é apenas, eu apenas estou evidenciando o modelo de negócios. Por exemplo, é muito comum o educador financeiro falar mal do gerente do banco, que talvez a gente tenha alguns aqui, Certo? É, o gerente do banco, eu não conheço nenhum gerente do banco. Sim, ele. ele no banco se comercializa produtos que são ruins para a pessoa física, sim. Mas eu não conheço nenhum gerente de banco que acorda e fala o seguinte: hoje eu vou fuder uns um 5 na agência, hoje vai ser para. O cara não, não é assim. Né? Pelo contrário, tem muita gente que passa muito mal, que se sente muito mal por fazer o que faz. Hoje a gente fala muito do conflito de interesses que existe na, no modelo de negócios do, do agente autônomo de investimentos. Tem conflito? Tem. Mas eu não conheço também nenhum agente autônomo de investimento que fala o seguinte, que hoje é dia de pegar e prejudicar uns oito, vou botar, coia, vou tratar tal. o talo. Não é assim que funciona. É um modelo de negócios, porra. Não se trata de ser mal, se trata de ser humano, é a, é a regra do jogo. E quando você se submete a um vínculo, não sei se é submete, quando você firma um vínculo, tem um modelo de negócio e tem uma determinada regra de jogo. Então, falando sobre o, o modelo de negócios, né? o que é que começou a acontecer? Volta alguns anos, as instituições financeiras enxergaram um poder de influência e de distribuição muito grande nos influenciadores. Então, será o seguinte, cara, nós temos que começar a fechar uma parceria com esses talentos para eles representarem as nossas marcas. Então, é isso, ó. é isso que a gente está vendo aqui, ó. É, cada corretora, cada banco com os seus garotos de propaganda. E aí tem um monte, as instituições financeiras foram descobrindo um monte de vantagem nesse modelo de negócios. Né? Por quê? Eu tenho um canal de aquisição de clientes fantástico, custo por lead barato. Né? Ah, eu, tenho, eu posso usar links patrocinados, eu posso anunciar para essa base, um monte de coisa legal. E eu ainda posso dizer o seguinte, ó, você tem um canal do YouTube, você vai publicar conteúdo todo dia, não tem problema. Mas três dos seus conteúdos no mês, você precisa falar desse assunto, desse e desse. Isso pode constar numa, numa proposta como é, num acordo como esse também, né? Então, nessa hora não importa o acordo. A partir do momento que eu tenho um vínculo, por melhor que ele seja desenhado, eu perco algo, eu perco um pouco de independência. Posso perder muito, pode perder pouco. Não sei se vocês concordam, se não concordar pode colocar no chat aí, tá? Já já vou ler tudo. Então, de novo, a ah, é ilegal, não é ilegal, mas não deveria ser o caminho natural. Uh, e aí esse, esse modelo se, se mostrou tão rentável que começou uma busca por talentos, que é o seguinte, aquela história de, ah, invista numa corretora de valores, eu uso a modal mais, mas você pode pesquisar, tem várias no mercado, Isso acabou, o negócio começou a ficar escancarado, declarado. Então você vê, por exemplo, ó, a André Bona agora faz parte do nosso time, BTG Pactual Digital, e André bom, é massa o case dele, porque ele é um cara que tem conteúdo dele dizendo o seguinte, eu sou independente, parará, pará, ele se orgulhava de falar isso. Time BTG Pactual. Né? Uh, e aí a corrida dos talentos aquece mais uma vez. E aí as corretoras, os bancos começam, os bancos não, as corretoras sobretudo, que foi quem mais se beneficiou nesse processo, começaram a montar o seu time. Agora tem um time de influenciadores ó, e eu tô pegando prints mais antigos pra você entender isso na linha do tempo sobre o dólar, com o time rico, quem é que é o time rico? Perini, prime e Mirna e aí a corrida foi, esse negócio foi ficando tão bom as corretoras, que a corrida foi ficando mais ainda acirrada sabe em futebol quando o jogador se destaca aí tem um monte de time querendo roubar o passe a mesma coisa aí você começou a ter o seguinte, opa Seja bem-vinda, Mirna agora é do time BTG, sai do time da Rico, vem pra cá, e aí forma o time. Ó, tem o tem um Bona, tem até o Serbase aqui. Hã? O Serbasi, que por sinal, me surpreendeu. É... Os dois caras que eu mais admiro enquanto contribuição para a indústria são Gustavo Serbasi e, e Tiago Negro. Eu acho que são os dois caras que mais contribuem para a indústria. Certo? Mais levam consciência para educador financeiro. Pra, 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 para população brasileira sobre educação financeira. Mas ser base é que, quando eu vi isso, me chamou a atenção, porque eu disse assim, porra, se você pega uma, uma garota, um garoto, que está ali começando, que mal ganhou dinheiro com a educação financeira na sua vida, e faz uma proposta para ganhar 15 pau por mês, 20 pau por mês, meu amigo, vai ou vai? Vai, vida real. Então, eu não estou julgando aqui não, tá? Agora, ser base eu não precisava, né? E Arthur, por que, é que você está falando isso de ser base? Eu só estou falando isso para evidenciar como é difícil ir de encontro ao sistema. É, porque também o cara olha e fala o seguinte, porra, só eu vou ficar de fora? E que vai adiantar? Todo mundo está seguindo por esse caminho. Então, é, eu, eu não sei se é o caso do Serbase, não sei. Mas eu conheço várias pessoas que queriam, gostariam muito de ser independentes ou se manter independentes, mas simplesmente não conseguem simplesmente não conseguem e muitas pessoas que firmaram parceria isso já não, não vou nem dar esse exemplo mas que firmaram parceria com instituições financeiras se sentindo mal pela grana foi bem esse mercado começa a aquecer mais começa a aquecer mais e aí velho as corretoras começam a fabricar seus próprios influenciadores porque ver que foi o próximo passo né a XP por exemplo ela tinha um problema ela não tinha no time XP uma influenciadora mulher. Né? A Mirna, eu acho que estava na Rico, a, a Natália Arcuri na Modal Mais, é uma coisa assim, precisava de uma mulher. Porra, eu preciso de uma mulher influenciadora. Uh, eu já tenho vários influenciadores, eu tenho o Tiago, eu tenho eu tenho não sei quem, eu tenho a Infomani. Pô, oh, tá mole, eu vou criar o meu próprio. Né? A Ana Laura é um exemplo disso. Então pega aqui, ó, tá, toma aqui, você vai gravar com não sei quem, vai hospedar o programa tal, vai aparecer nisso, vai fazer um âncora disso, daquilo tal, não sei o quê. Em alguns meses eu tenho mais um influenciador, mais uma fonte de influência. E por que, que é muito poderoso para a instituição financeira quando isso acontece? Porque quando eu tenho uma fonte de influência, a pessoa comum não percebe isso que eu vou te falar agora. Porque ela não tem como saber isso. Eu tenho autonomia sobre essa influência. Por exemplo, lá naquele debate de COI que teve, o Thiago Reis estava se posicionando pra caralho contra a COI. Pá, pá, pá. Ele falava, inclusive, um negócio que eu não concordo. Ele falava o seguinte. É, Só deveria investir em COI, quem sabe precificar opções pelo modelo Black Scholes. Thiago falava isso. Tiago, também não é assim, porra. Né? E, e toda a crítica, não é que não existe COI boa, é porque naquela época foi um exagero de COI ruim e de sobrealocação. Sobre né? muita, muita COI, né? muita exposição do patrimônio a COI. E aquilo começou a dar uma audiência do caralho. Aí a Ana, que hospedava um programa infomani, virou pro Tiago e fez assim, Tiagão, você tá dando uma tá audiência do caralho, bora fazer o seguinte, tu topas eu marcar um programa pra gente falar de COI, você de um lado, dois especialistas da XP em COI do outro, aí Tiago, topo. Virou pros dois especialistas, sabe o que é que chegaram? Um? Topo, vamos lá? Marcou o programa. Um dia antes do programa, ela recebe uma ligação de uma alta executiva da XP Investimentos, dizendo o seguinte, Ô, vocês acham que estão fazendo o quê? Resultado. Debate cancelado. Debate cancelado. Né? Então, é muito poderoso, eu só estou evidenciando isso para a gente entender que é muito poderoso quando você tem autonomia sempre sobre a influência. E agora... Olha só que coisa interessante. Bota, bota a câmera para mim. Eu não olhei para o chat até então de propósito, porque eu sei que nesse momento alguns de vocês estão incomodados com um pouco dessa narrativa. Está incomodado porque, por mais que eu tenha explicado, tem um, parece ter um tom de crítica, né? Então, porra, mas eu sou tão grato ao Thiago, sou tão grato a a Natália, ao básico quem... sabe? Então você fica. Tem gente que tá talvez até meio puta comigo aqui. Sabe como é que eu sei disso? Olha o que aconteceu comigo, acho que um ano e meio, dois anos atrás. Coloca ali no slide. A Natália Arcuri ela lançou um movimento. Movimento, ela ela, ela fez. Foi. A Natália Arcuri, ela fez. Aqueceu na rede social, disse: vem aí um negócio, não sei. Aí lançou. Movimento Me Poupe na Web. Em prol da educação financeira. Então vai lá, convencer os bancos a falar mais de educação financeira, parará, parará, parará. Não precisa entrar aqui nos detalhes do movimento. E aí, todo mundo, que legal, que legal, que legal. Eu disse, rapaz, tem um ponto falho aqui, que nunca, nunca vai fechar essa conta, esse movimento nunca vai dar em nada. Eu, fiz, eu, eu até não sei se eu votasse no tempo, se eu teria feito essa publicação, mas eu fiz uma publicação no meu Instagram, muito respeitosa, tecnicamente argumentando por que que eu... Porque tava todo mundo sendo convidado a falar, eu apoio o movimento. Aí eu disse assim, cara, por que que eu não apoio? Aí eu fiz esse post, tá no meu Instagram até hoje. Nada contra a Natália, a profissional é admirável, a intenção de criar o um movimento mais ainda, inclusive a sacada dela é, é genial. No entanto, a estratégia tem argumentos frágeis. Pense como banqueiro. E aí eu fazia toda uma tese lá. Eu sei. Tô numa tese lá, tô numa explicação. E aí, velho, até me impressionei, né? Que quando eu fiz essa explicação, muita gente lá disse assim: pô, realmente, Arthur, não tinha pensado por esse lado e tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Esse monte de comentário aí, ó. Botando pra fuder, dizendo que eu tava na contramão da educação, que a Natália era ótima e tal, 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 tal. Então, essa é a grande conclusão, né? Quando eu trago essa em perspectiva, tudo isso, eu sei que alguns de vocês se incomodam, ou se você levar isso para algumas pessoas, algumas pessoas vão se incomodar, por quê? E essa é uma das partes mais ocultas e talvez até perversas da coisa. O próprio sistema se encarrega de fazer com que você admire quem ele quer que seja admirado. E aí quando você provoca essa pessoa, você está provocando com vários advogados de marca, né? Uh, e isso acontece sem nem a gente perceber. Então, essa, essa frase aqui, é, ela se reafirma várias vezes com as coisas que eu vou contar em seguida. Tá? Sendo que, qual foi pior, Arthur? Piora, fica pior. O momento que caiu a minha ficha, né? o momento que caiu a minha ficha, foi esse aqui. Aqui eu borrei o rosto porque é uma foto minha com meus dois irmãos, eles não tem nada a ver com esse B.O. todo aqui. Então eu borrei o rosto deles aqui. Né? Sou eu, meus dois irmãos. É, e eles são correspondentes bancários. Né? Vem pra mim aqui. Eles são correspondentes bancários e tem muito resultado na área deles e tal. E aí, também volta aí dois anos, mais ou menos, três anos, três anos. É, foi quando caiu a minha ficha. Né? Dois anos e meio, enfim, pouco importa. É, um dos meus irmãos ele foi pra ver a semifinal da Champions League com a diretoria de um determinado banco e os top correspondentes do Brasil e tal. e estava sentado tomando uma cerveja e tal, não sei o que, e quem estava na frente dele foi, era o CFO do banco, o diretor financeiro do banco. E aí, conversando disso aqui, chegou no assunto investimentos, e ele estava com o celular, com o Instagram, ele fez assim, pô, isso aqui, aí mostrou uma publicação do Tiago Reis. Aí o meu irmão na hora fez assim, cara, você segue o Tiago Reis? Você não conhece meu irmão não, Arthur Lemos? Aí o, o CFO lá fez, não, não conheço não. Cadê? Quem é? Aí ele pegou o celular do cara na hora e botou no meu perfil e mostrou esse aqui. Aí o cara começou a olhar e fez assim. Porra, velho, falou pro meu irmão, né? Tem jogo aqui, bicho, faz a ponte com a gente. Acho que tem, tem coisa pra gente fazer junto aqui com teu irmão. Aí meu irmão respondeu pra ele assim, cara, não vai rolar, não. Ele tem essa história da independência dele e tal, não sei o que, ele, 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 não, ele não faz é, 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 parceria com a instituição financeira. Ah, pô, que pena e tal. Também não vai mudar nada na vida do cara, né? Ele pô, que pena, se, se ele repensar aí, faz a ponte e tal, não sei o que, tem negócio aqui. É beleza. Acabou a Champions League, não sei o que, meu irmão volta pra Recife. E aí, no dia seguinte que ele voltou pra Recife, eu tava num restaurante, meu irmão chega, sem a gente combinar. Eu disse, e aí, caralho, tá, aqui, tá com quem? Ele sozinho. Eu disse, pô, então senta aqui. E a gente começou a conversar, como é que foi a viagem? Aí ele contou essa história pra mim. Quando ele contou essa história pra mim, eu fiz assim, é, realmente... Não ia dar em nada. Os caras iam fazer uma proposta, eu sou independente, convicção e tal, tudo certo. E aí na hora que eu falei isso, velho, ele falou um negócio que eu não esperava. Ele disse assim, Artur bicho, eu sei dessa tua parada da independência, mas meu irmão, pense, velho. Pense, porque cavalo selado não passa duas vezes no mesmo lugar. Caralho. e ele sabia que eu já tinha recusado é, proposta de instituições financeiras antes, porque eu converso muito com ele aí, o que passou na minha cabeça ali, caiu uma ficha que eu disse assim, puta que pariu bicho. porque veja, o meu irmão meu irmão, pô, meu irmão de sangue é um cara que eu tenho certeza que quer o meu bem e aí ficou muito claro que na cabeça dele ir bem na minha profissão era ter acordo com uma instituição financeira essa era a visão das pessoas do, do que significava sucesso, ter sucesso na minha profissão. Aí eu, caralho, velho. Volta pro slide, por favor. Aí eu percebi que ficava pior, né? Voltou pro slide? Voltou. Quem é que nós temos aqui? O, o, o homem das, NF, das NFTs, né? O menino Ney. Cara, quem quer ser Neymar? Será que um agrônomo quer ser Neymar? Não sei. Mas, provavelmente, o cara que está jogando na categoria de base do Santos quer ser Neymar, porra. O, o estagiário quer ser CEO. Assim funciona. Então, adivinha quem é que o, o educador financeiro iniciante quer ser? Quem são as referências dele? São pessoas como Gustavo Cerbasi, Thiago Negro ou o Perine, ou quem você quiser. E aí, o que é que a gente começa a perceber? É que, meu irmão, no nosso mercado hoje, todas as referências, ou quase todas as referências, têm vínculo com a instituição financeira. Então, esse caminho que não deveria ser natural, ele começa a ser encarado como natural. É o cara que mal está começando na profissão, e ele já, é o fenômeno do me patrocina, você já viu isso? Tem aos montes, vídeo de canal do YouTube, aí o cara tá explicando aqui, ah, como é que é a rentabilidade do CDB do Banco Inter, por exemplo, certo? Barará, barará, barará. Aí, Banco Inter, tá aqui, não sei o que, tá explicando, aí o cara para e faz o seguinte, ó, é, qualquer banco que você quiser, tá? Pega e fala o assim, seguinte, ó, esse conteúdo não é patrocinado pelo Banco Inter não, tá? Mas, ô, pessoal do Banco Inter, se vocês estiverem assistindo aí e quiserem patrocinar aqui o meu canal... Pô, por favor, hein? O, 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 é, é, pra ele, é o caminho natural, é óbvio. Ele nem percebe que tá ferindo a independência dele quando ele fala isso. Ele não tem nem consciência disso. E aí, velho, você começa a ter um movimento que me incomoda pessoalmente... Onde o educador financeiro iniciante... Ele já entendeu, de forma equivocada, do meu ponto de vista, que o sucesso da nossa, na nossa profissão, ele não vem da educação. Ele vem desse outro lado aqui, ó, ele vem do banco. Ele vem da corretora, ele vem do patrocínio. E uma das provas que eu tive disso, que mexeu muito também comigo, depois que eu fui montando esse, esse quebra-cabeça, né? isso foi em 2018 em Brasília, uma convenção da da ABFIM, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Eu estava aí, ó, do lado do Reinaldo Domingos. Isso foi em 2018, tinham mais de 80 educadores financeiros nesse final de semana aí. Educadores financeiros iniciantes, sonhadores, loucos para conseguir ter resultado na educação financeira, viver do seu propósito, levar a educação financeira adiante. E nesse mesmo final de semana, nós tivemos lá uma palestra, onde o Reinaldo entrevistou a Mirna, e uh, era, era, ela foi lá como uma youtuber de sucesso, uma influenciadora de finanças, dentre outras coisas, explicar como que pode ser lucrativo para o educador financeiro ter uma parceria com a instituição financeira. Adivinha o que é que aqueles 80 educadores financeiros, sonhadores, iniciantes, estavam sonhando agora? Com a porra da parceria com a instituição financeira. De novo, é legal não, mas era para ser contranatural. Não era para ser o primeiro caminho. Até porque, probabilisticamente, encarar isso como primeiro caminho é bem ruim como estratégia. tá? Depois, hoje nós não vamos falar isso. Mas bem ruim como estratégia. Então, velho, qual é o sonho do educador financeiro iniciante? É o, é o patrocínio. Arthur, fica pior. Fica pior. Fica uh, pior. De 2018 para 2019, a gente quase faz uma união societária. Né? entre suno e empreender dinheiro é, que não foi pra frente e foi ótimo para sono, foi ótimo para empreender dinheiro o relacionamento contínuo, eu sou muito grato ao Tiago Reis né? aprendi pra cacete com o Tiago Reis foi muito importante a aproximação da gente para a própria empreender dinheiro mas o fato é o seguinte a pergunta que não quer calar é porra meu irmão porque veja, é legítimo que a, a população ela tenha consciência do que é que é independência e do que é que não é é, e não é para deixar de consumir conteúdo daqueles que têm vínculo com instituição financeira. É porque, porra, bicha, eu devia saber isso para saber que, ó, quando, quando, quando o Lucas estiver falando de mindset, de planejamento, tudo bem. Mas quando ele estiver falando de produto financeiro, tem que colocar um filtro adicional aqui, porque tem um estímulo por trás. É justo com o público, né? Então, eu disse, porra, ninguém vai falar disso. Cadê os grandes independentes? Porque quase todo mundo que influencia. Tem vínculo, mas tinham alguns que não tinham. Por exemplo, o Tiago Reis. Tipo, o cara tem uma mega influência e tal. Pô, por que, que Tiago, por que, que você não se posiciona? Muito simples. Bicho, se eu já sou grande, por que, que eu vou comprar essa briga? Essa, pelo amor... E ainda tem outra coisa. Caras como o Tiago Reis fazem, até hoje, parceria com muitos desses influenciadores, né? Então ah, eu vou fingir que não vejo aqui. Ou então não é nem fingir que não vejo. Talvez seja um tempo pesado, mas eu não vou. Essa não é. Não vou entrar nessa bola dividida aqui, meu irmão. Tanto que ah, nessa época que a gente estudou, né, juntar, é, unir as empresas e tudo, era mais uma aquisição da Sun, né? Mas enfim, eu troquei muito com o Tiago na época. É, e eu lembro claramente. Eu lembro claramente de um diálogo que a gente teve, a gente passou um bom tempo no telefone, e ele disse assim, Arthur, ele falou assim, Arthur, é, eu vou representar, né? ele disse assim, Arthur, cara, eu quero indicar o teu, o teu Instagram, o teu conteúdo é legal, velho eu quero indicar o teu Instagram, mas bicho não dá, porque só tem foto tua na piscina de bolinha com o teu filho e tal, não dá pra ver que é um perfil de finança você tem que postar conteúdo. Aí eu disse, meu irmão, Tiago, para com essa porra. Eu sou empreendedor, porra. Eu tenho empresa, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um problema para resolver. Eu assim, Arthur, entenda. Se o seu negócio é digital, se você quer vender digitalmente, publicar conteúdo é função sua. Aí eu... Assim, nada, nada, nada de outro mundo aqui, mas do jeito que ele me falou, caiu a ficha ali para mim, né? No outro dia, eu liguei para Tiago e disse assim, Tiagão, eu... Comecei, era dia 9 de março, no dia 10 de março eu fiz a minha primeira publicação de conteúdo e eu disse o seguinte, a partir de agora eu vou publicar duas vezes no feed por dia, eu vou fazer stories e tal, não sei o que, não sei o que, tô me comprometendo aqui e tal, eu falei isso pra ele. E realmente fiz isso por muito tempo. Teve uma época que... Aqui, ó. E aí no dia 10 de março eu faço a publicação. A primeira publicação que eu faço é essa aqui, ó. Essa que tá no canto superior esquerdo aqui. Nela tinha escrito assim: sua principal referência em educação financeira não enriqueceu, como você imagina. Era uma provocação. Aí quando eu, quando eu postei isso, aí Tiago me liga: Não, 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 tá fazendo tudo errado, pô, que é isso, caralho? Eu disse: que é isso o que, porra? Uma provocação fundamentada e tal. E eu já tinha conversado sobre tudo isso que eu tô falando contigo com ele. Ele é um cara que também enxerga muito valor na independência, tá? Então eu tinha esse diálogo com ele muito claro. Aí ele, não, 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 presta atenção, man. Você tem que escolher suas tretas. Eu disse, como assim, porra? Ele disse assim, bicho, olha o que eu faço. Aí tá alguns prints aqui. Caralho, veja, treta, polêmica é bom, porque atrai atenção. Rede social é isso, precisa de temperatura, tá? Mas você tem que escolher a treta que você vai ganhar, caralho. Porra, se o sistema faz com que... Você, o público, admire. Quem ele quer que seja admirado, adianta de que bater nos influenciadores maiores, porra. Só vai tomar uma cacetada, caralho. Ó as brigas que eu compro. Bancão, pirâmide, produto ruim, poupança, coi, É briga ganha, caralho. Eu só compro briga ganha, tá aqui, ó. Vou falar de Santander, não sei o que, não sei o que, não, não tem. Aqui, ó, polêmica, audiência, mas eu não... Não tem advogado de marca. Só tem os caras que trabalham lá, não tem nenhum problema aqui. Agora, se você for falar, ou provocar, ou evidenciar para o grande público tudo isso, porra, você vai... O exemplo do que aconteceu na Natália Curi, no posto que eu fiz, né? Você vai, vai comer serro. Comer serro? Foda-se. Comer ferro, serro, serra. Serra, serra, serra? Comer serra. Então, cara, presta atenção, Arthur. Aí eu disse assim, bicho... É... É, inclusive eu lembro que ele falou assim tem um político que eu, eu, eu não gosto do cara mas eu jamais vou falar isso na rede social por quê porque tem advogado de marca essa briga eu não compro porra agora para falar de poupança tá beleza aí tá aí tá do cara pirâmide porra tá do caralho aí ele falou isso para mim e disse assim Tiago pelo amor de Deus eu não tenho nenhuma intenção de falar mal dos caras até porque isso não seria nem inteligente da minha parte não é isso a minha defesa aqui é por uma transparência maior para a pessoa física comum na ponta. Então, alguém tem que se posicionar. Ele falou assim, beleza, alguém vai se posicionar, essa pessoa vai nascer um dia que não seja você. Caralho. Então, qual é a configuração que a gente tem? né? Vem aqui para mim, por favor. Você tem uma configuração onde muitas pessoas tomam decisões de investimentos amparadas em conselhos que acontecem dentro das grandes agências bancárias, mas corretoras de valores independentes também, que a gente sabe que esses modelos são diferentes, mas ambos têm conflitos de interesses. É, e você tem muitas pessoas que acham que estão livres disso, mas que tem a sua decisão muito influenciada pelos grandes educadores financeiros que têm vínculo, a grande maioria deles, né? Então, é, o grandão não quer se posicionar porque ele não quer comprar essa, ele não quer entrar nessa bola dividida. É, o pequeno nem percebeu isso e ainda está pedindo patrocínio ao Banco Inter. E o pequeno mais atento que percebeu, ele não fala nada. Por quê? Porque ele está sonhando em fazer collab com um grande. Como é que eu vou indiretamente trazer um conteúdo que pode incomodar alguém, que pode me convidar para gravar um vídeo que vai mudar a história do meu canal? Aí, eu. Outra coisa, se eu falar mal de instituição financeira, quer dizer que nunca vou receber uma proposta de patrocínio. Então, ó. Esse último exemplo aqui é só para mostrar a robustez do sistema. Porque eu estou falando de grandes nomes conhecidos, né? Olha isso aqui. Aí. Provavelmente a maioria de vocês não conhece esse cara. Esse é o professor Moreta. Ele vai propositalmente para os cursos de investimentos em ações assim. Né? Ele mesmo fala, sou baixinho, gordinho, bermuda, ninguém dá nada. E ele quer quebrar essa seriedade do mercado financeiro. É, figuraça excelente professor já deu aula na B3 no educacional lá da bolsa e tal e já foi professor da Empreender dinheiro e o moreta moreta era um cara independente era um cara independente ele me contou a história eu tava uma vez conversando sobre isso com ele e ele me contou a história de, de uma palestra ele recebeu a ele recebeu a demanda de um dar um orçamento para seis palestras para uma grande seguradora que é a seguradora banco vai e ele disse assim, porra, falou com a sócia dele na época, Cíntia. Eu acredito nesse produto, é um produto de previdência, que tem renda variável dentro e tal, eu tô pra fazer uma palestra. Aí a Cíntia fez assim, e a gente vai cobrar quanto? Porra, sei lá. É a seguradora tal, né? Cobra caro aí nessa porra, seis palestras em uma hora e meia. Ah, quanto e tal? Será uns seis mil por palestra? São seis de uma vez, né? Caralho, vou tá botar uns oitenta então, arredonda pra cima aí, oitenta mil seis palestras. Aí ela disse, beleza. Quando ela estava confeccionando a proposta, ele disse assim: Arthur, bateu um insight na hora. Assim. Disse, Ei, é a seguradora tal, porra. Bota 160 mil aí. Aí eu falei: Por que 160 mil, Moretti? Ele não sei, deu na telha. 160 mil. Aí Cíntia fez assim: Caralho, 160 mil. A gente vai perder a proposta, óbvio, porra. Ele disse assim: Bicho, bota essa porra. E qualquer coisa a gente inventa uma história e fecha nos 80, que é o que a gente queria em primeiro lugar e está tudo certo. Resultado. 160 mil, seis palestras, mandou a proposta. O que é que volta? De acordo. De acordo. É, Moreta, só para você entender como é difícil resistir ao sistema. Né? E a minha defesa não vai ser para você, necessariamente, não ter vínculo. Olha só. Como assim, Arthur? chega chegar lá. Moreta hoje não é mais independente. E eu tô falando isso porque ele me falou isso. E esse era um cara, esse é um cara que ele lamentou por não ser mais independente. Né? Ele tem um braço de educação, tem agora um escritório vinculado à XP e tal, não só que ele perdeu a independência dele. E no caso dele, eu sei que machucou. Com tudo isso, eu quero passar um vídeo aqui, e eu quero que você fique muito atento a esse vídeo, usando como referência tudo isso que eu te mostrei até então. Vai lá. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. Yeah. E custa caro. Muito caro. Para mudar as coisas, Há muito tempo O sistema é foda Ainda vai morrer muito inocente Senhoras e senhores, não é à toa Que existem tantos profissionais Altamente gabaritados Que cedem a sua independência Não é à toa que existem os influenciadores É... A pergunta de um milhão de dólares aqui é, Arthur, por que, é que você está trazendo esse conteúdo para gente desse jeito aqui? Porque você já deve ter percebido parte disso, mas alguém te trazer isso de forma tão franca, acho bem difícil. Por qual motivo você está mostrando tudo isso? É uma crítica a quem tem independência? Não é. É uma crítica a quem tem vínculo, né? Perdão. Não é. As pessoas que têm vínculo, a maioria delas já está muito bem obrigado. Não é para elas que eu estou falando. Eu estou falando isso aqui porque eu quero falar para você que talvez não tenha ainda um vínculo ou talvez não tenha nem a opção de ter. Ou talvez se receber uma proposta hoje vai ser uma proposta bem pequenininha. O que é que acontece? né? Eu tenho que conseguir responder uma pergunta se eu quiser empreender na educação financeira. Eu vou ganhar dinheiro como? Eu vou vender curso. Tá bom. Por que é que alguém vai comprar um curso seu de mil reais e não comprar o curso de algum figurão pelos mesmos mil? Por que, que alguém vai trocar se ele pode aprender com essa galera que eu mostrei aqui? Com a Natália, com o Tiago, com o Perini. Por que, que eu vou deixar de aprender com essa galera para aprender contigo? Ah, preço. Porra, preço, preço é uma péssima estratégia. Até porque agora a Finclass é o quê? 39, assinatura da Inversa é 19, o que vai vir de lançamento de streaming é 19,90, com um monte de custo dentro, não sei o que, maluquice. Se seu diferencial competitivo, se o seu posicionamento se justifica no preço, você está no sal. Para distribuir digitalmente isso aí, não dá. Ah, é porque eu posso entregar uma, uma atenção individualizada que essa turma não pode. É um bom argumento. Mas ele por si só também talvez não seja suficiente. Então, é, olha essa história. Você tinha um escorpião. E, e qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência você tinha um escorpião e você tinha um sapo de um lado do rio o escorpião queria muito atravessar o outro lado do rio mas não sabia nadar aí ele fez o seguinte, sapo pô, deixa eu pegar carona contigo eu vou nas tuas costas aqui para atravessar o rio aí o sapo fez assim, vou nada velho você vai me aferroar aí de bate pronto o escorpião disse assim bicho, eu não tenho nenhum interesse em aferroar você porque se eu fizer isso, afundo os dois eu não quero perder a vida, pô. Aí o sapo refletiu na lógica do escorpião e fez assim, pô, tá bom. E deixou ele subir nas costas dele. E ele começou a nadar. Tudo certo. Quando chega na metade do rio, puf, um ardor aqui na lateral das costas do sapo, bem forte. E aí ele percebeu que o escorpião aferrou a ele. E aí os dois foram, né, afundando, afundando ali por cima das ondas e tal. E aí o sapo meio que se lamenta, assim, ele fala pro o escorpião, escorpião, por, por que é que você me aferrou? Agora vai morrer os dois. E a resposta do escorpião foi a seguinte, cara, me desculpa, eu não consegui me controlar, é da minha natureza. O que é que, o que, é que eu gostaria que você entendesse? É que se você não tem vínculo com a instituição financeira, você tem uma arma poderosíssima na sua mão ah, sendo que de duas uma né? ou as pessoas na média que querem começar a trabalhar na área ou que já trabalham na área, não percebem a força disso, não percebem quem tem essa arma e agora você já sabe, e se você já sabe o que é que você faz? Porra, se você já sabe, você faz o que caras como tio Uli, como Arthur Dantas Lemos como Thiago Reis, como Felipe Miranda fazem e fizeram muito usam a independência ao seu favor. Quantas e quantas lives de Felipe Miranda, de Thiago Reis, a gente chega e diz assim, olha só, é, a única receita que nós temos aqui é a receita que vem das assinaturas dos nossos assinantes. Isso é muito importante porque eu não tenho vínculo com nenhuma instituição financeira, instituição financeira não tenho rabo preso, eu dou a minha opinião técnica daquilo que eu acho que é melhor para fazer meus assinantes ganharem dinheiro. Quer, quer discurso mais sedutor que esse para alguém que está pensando se vai contratar A, B ou C? Porque, entenda, se eu disser o seguinte, você prefere um namorado ou uma namorada bonito ou muito bonito? Pô, a maioria das pessoas, vai é muito bonito. Mas se eu colocar outra variável, você prefere uma pessoa bonita e fiel ou uma pessoa muito bonita, mas que você não tem garantia que vai ser fiel? Todo mundo vai preferir a pessoa bonita e fiel. Eu quero a pessoa, é né, nem muito bonitinha, mas é fiel. Porque a gente valoriza muito fidelidade. A gente valoriza muito lealdade. Tem uma, e você, é, teve uma live do Tio Uli, o Tio Uli é um cara independente. Ele de vez em quando fala disso. Ele se tornou um cara que tem expressão, então não vai ficar comprando essa briga porque ele não quer essa bola dividida. Mas de vez em quando ele fala disso, por quê? Porque ele serve a ele, e ele leva isso, essa consciência para a audiência dele. Todo mundo ganha. Então teve, teve uma live do tio Uli, que ele, eu lembro claramente, ele disse assim, ele estava fazendo uma live com alguém que eu não lembro quem era, um cara que não era do mercado financeiro ele tinha muita audiência. Então ele estava falando para um monte de gente nova ali. Ele disse assim, deixa eu, deixa eu falar uma coisa muito especial sobre a forma como a gente trabalha aqui, que muitas pessoas que querem começar a investir não percebem, porque o sistema é feito para que você realmente não perceba isso. Você já parou para perceber que muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro usam um Rolex? Sabia disso? Eu acho que a profissão que mais tem pessoas usando Rolex talvez devem ser os financistas. Né? As pessoas do mercado financeiro são muito bem remuneradas. E você sabia que é bem comum um Rolex custar entre 50 e 100 mil reais? Tem Rolex que é mais caro do que isso. Mas sabe que é bem comum? Você que está me ouvindo aqui, você pagaria 100 mil reais de um Rolex? Não, né? Parece uma loucura pagar 100 mil reais num relógio, né? Talvez você não tenha nenhum carro de 100 mil reais. Pois é. Como que você acha que essas pessoas compram esse Rolex? A desinformação financeira, ela favorece muito as instituições financeiras. Então, quando você investe num produto financeiro ruim, isso normalmente é muito lucrativo. E é dessas margens gigantes de lucratividade que vem né, todos esses empresariais gigantescos, lindos, mármore, Rolex e carros de luxo. Ou você acha que isso vem de ônibus? Então, para mim, é muito importante que todo mundo que considere aprender educação financeira comigo, saiba que eu sou absolutamente independente, eu não tenho vínculo com nenhuma instituição financeira, com nenhuma corretora de valores, com nenhum banco. E eu me preservo assim, porque desta forma você sempre vai saber que eu posso não ser o melhor, eu posso não ser o maior. Você pode conhecer pessoas mais populares do que eu, mas eu sou independente. Significa que sempre que eu emiti uma opinião, sempre que ele é aconselhado de alguma forma, eu estou falando aquilo que eu entendo que é melhor para o seu bolso. Sem nenhum estímulo para fazer nada diferente disso. Como é que eu brigo com o maior? Assim. Esquece a briga. Imagina que você encontra com uma pessoa que nunca ouviu falar de ninguém. Você tem duas opções. Apresentar os seus serviços sem evidenciar a independência e evidenciando a independência. E as pessoas adoram o segundo caminho porque a gente adora a lealdade e fidelidade. Então, de duas a uma. Ou as pessoas não percebem e não usam essa arma ao seu favor, tá? E agora você sabe como usar. Acabei de te mostrar como é que você usa isso. Ou elas têm medo de usar essa arma. Por quê? não fala falar de independência senão nunca vão me oferecer um patrocínio e eu sou o cara que quer o patrocínio porra. ou pelo menos eu quero receber a proposta pra tomar essa decisão ou então como é que eu vou falar disso nunca vão me convidar pra gravar um vídeo eu vou ficar de fora né? vão me excluir então de novo não tem certo e errado aqui mas você deveria entender que o caminho natural é pela educação eu vou mostrar como é que a gente faz isso e que não necessariamente você vai ser excluído. A gente é muito egoísta, né? Acha que tá todo mundo olhando para gente. Pelo amor de Deus. Bota o slide. Bota o slide. Não é porque o André Bona... Bota o slide. botou Não é porque o André Bona, nos vídeos dele lá atrás, lá atrás, anos atrás falava, eu sou independente, falava com orgulho disso. Não é por conta disso que o BTG Pactual, que o bango BTG Pactual vai deixar de fazer uma proposta pro André Bola, porra. E se ele quiser aceitar, ele é um adulto, ele vai. Não é porque o Felipe Miranda usou pra cacete esse argumento que eu te falei agora da independência que o Banco BTG deixou de comprar o Grupo Universa. Não é porque o próprio Tiago Reis, que também fez a mesma coisa várias vezes, várias vezes, várias vezes. Porque isso cativa o assinante. Isso cativa o cara que tá pensando em se tornar assinante. Isso cria o fã de marca. E não é por isso que a XP não se tornou sócia. Não é porque de vez em quando o tio Uli falava de independência que o Tiago deixou de convidar ele para gravar um vídeo no canal do YouTube. Então você não precisa ter tanto medo assim. Se você acredita na independência... Agora, o que é que acontece com a maioria de nós? É que porra, você já, você já é independente sendo que você está desperdiçando maior, um dos maiores ativos que você tem para encantar clientes, conquistar a lealdade deles e aumentar as suas porras das suas taxas de conversão. Eu ouso dizer que se você pegar o mesmo educador financeiro trabalhando do mesmo jeito, e essa pessoa está faturando, sei lá, R$ 3 mil, reais, um outro educador financeiro trabalhando do mesmo jeito, evidenciando de forma inteligente os aspectos positivos da independência e os benefícios que seus clientes vão ter a partir disso, esse cara fatura pelo menos duas vezes o que esse fatura. Pelo menos duas vezes o que esse fatura. A maior parte dos clientes da empreender dinheiro, os clientes de consultoria. Esse sempre foi o discurso motriz, central. Porque não dava. E eu estava entrando na internet. Cara, quantos vídeos nossos, eu não, eu não enfatizava isso. Eu não sou o maior educador financeiro que você conhece, nem o mais inteligente. Mas eu sou independente. Isso tem muito valor. Por conta disso, 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 disso. Sacou? E aí, pô, se um dia você crescer bastante e receber uma proposta, você vai tomar uma decisão. Dependendo dessa proposta, se você vai querer continuar independente ou não. Mas enquanto você é independente, cara, você tem que usar isso ao seu favor. E aqui eu vou fazer um disclaimer para quem é, para quem já não é. Né? Principalmente, se assim, porra, tuzão, eu quero, eu quero começar a trabalhar com educação financeira. O, o, entendam, o que eu estou falando aqui é que mesmo a pessoa que vai começar agora, ela já começa muito forte se ela tiver consciência disso. Percebe? Arthur, eu vou começar a trabalhar com educação, com planejamento financeiro, mas, cara, eu sou corretor da MetLife, sou corretor da MAFRE. eu sou franqueado da Prudential, eu sou Life Planner da Prudential, eu sou não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Tudo bem, a gente tem muitos mentorados com essa situação, ou que já passaram pela mentoria com essa situação, muitos alunos que têm essa questão. O que é que eu faço? Cara, eu evidencio isso, eu jogo transparente com o meu cliente. assim, veja, quando a gente falar de planejamento financeiro, quando a gente falar, assim, se, você, se você versar sobre investimentos né, nas suas entregas, quando a gente falar da construção da sua carteira de investimentos, né, da sua estratégia de investimentos e tal... Cara, eu não tenho nenhum vínculo com corretora de valores, eu não tenho nenhum vínculo com banco, então tudo que eu disser vai ser o melhor do ponto de vista técnico para você. Tá? Agora, eu enquanto educador, consultor financeiro, chamo como você quiser, é, eu acredito muito que seguros de previdência é, uma vertical, é um braço aqui do guarda-chuva que a gente não pode ignorar. Né? E aqui nesse sentido, eu represento a MAFRE. E aí quando a gente chegar na discussão de seguros e previdência no seu grande planejamento, cara, provavelmente eu vou trazer opções da MAFRE. E isso é legal, porque por estar na MAFRE, eu posso trazer condições muito boas para você, já que você é meu cliente de consultoria financeira X, e aí conta sua história. Né? Então você perde a força do cara que é 100% independente, mas isso não significa que você está fora do jogo. Beleza? Qual é a, qual é a antítese, então? Qual é a provocação? É, e esse é o motivo pelo qual a gente precisava fazer esse curso dessa primeira vez gratuitamente. É, Para espalhar essa palavra, em que sentido? Se a gente começa a despertar essa consciência, se o cliente final começa a ter uma preferência por educadores financeiros independentes, a gente começa a promover uma mudança no eixo. A gente começa a promover uma mudança onde o principal beneficiário é a pessoa física comum, é a população brasileira que precisa de educação financeira honesta para funcionar na vida real. E o, o meu grande objetivo aqui com você nesse curso é mostrar que você consegue ter resultados expressivos na educação financeira sem precisar depender de uma instituição financeira. E que inclusive você fará melhores acordos se você tiver resultados antes de fazer eventuais acordos. Eu quero mostrar que a educação deveria ser um caminho para o educador. E por que que... Por que que eu acredito nisso, né? Porque me perguntando, todo mundo que eu conversava dizia assim, pô, não quero comprar essa briga e tal, por que que eu comprei essa briga aqui de formatar tudo isso e construir essa narrativa, trazer essa sequência de fato, se apresentar para você num dia que é tão importante aqui pra gente? É... Esse, esse é o motivo pelo qual eu tô aqui. O, esse cara é meu pai, né? E essa, essa, essa foto, eu esbarrei nela no grupo da família, ela mexeu comigo porque eu tô aí um pouquinho mais novinho, mas mais ou menos na idade que meu filho tem hoje. E esse cara foi fundamental na formação do meu caráter. É, e ele não teve acesso à educação. Ele foi semi-analfabeto até o dia que ele perdeu a lucidez mas ele 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 empreendeu conseguiu ter bons resultados financeiros que fizeram com que ele conseguisse entregar uma excelente educação para mim e ficou muito marcado para mim quando eu moleque acordava cedo para ir para a escola de de manhã e eu não queria ir para a escola né? eu ficava deitado na cama não sei o que. minha mãe sempre ficava putaça, né e abria a janela batia palma não sei o que puxava lenço le sol ah! Olha a hora, é absurdo. Tá? E não funcionava muito. Eu fazia, às vezes, de pirraça. Porra, sacanagem. Então. Sempre é, sempre o que me, que pegava em mim era quando meu pai entrava no quarto, às vezes de primeira, normalmente, depois de minha mãe tentar muito, não conseguir fazer que eu levantasse. E ele sentava do meu lado, passava a mão nas minhas costas e falava o seguinte, meu filho, é, seu pai queria que você fosse para a escola. Porque... Você não vai entender bem hoje não, mas a, a coisa mais valiosa que eu posso te entregar é a educação. Não tem nada mais importante que eu posso entregar para você do que educação. E aí depois, olhando para trás, eu percebi que esse cara, ele acreditava na educação, mesmo ele não tendo a educação para si, né? ou pelo menos a educação formal. Ele, acreda, ele, ele acreditou na revolução da família dele através da educação. E talvez por isso, ou pelo menos isso deve ter influenciado muito para que eu me tornasse um educador, e eu sou um cara que acredita em educação, quando a gente fala do nosso nicho, eu verdadeiramente acho que o educador financeiro, ele primeiro tem que tentar com a educação, esse é o caminho natural, ah, e é basicamente isso que a gente vai fazer aqui nessa, nessa, nesse curso, né? deixa eu vir para cá Lucas, é basicamente isso que a gente vai fazer nesse curso. Eu quero te mostrar exatamente como que você pode dar certo na educação financeira como educador financeiro, sem precisar depender de vínculos assim. Como é que um educador financeiro ganha dinheiro? De várias formas, vários canais diferentes. Mas os principais ou os mais comuns? Através de cursos, palestras, mentorias, uh, convênios e consultorias. Tá? Os mais comuns. As consultorias são indiscutivelmente aquele, elas representam o um caminho mais fácil de você começar e mais fácil de você construir uma renda consistente, principalmente se você estiver começando e principalmente se você não tem tanto punch assim nas redes sociais. E pra quem tem punch nas redes sociais, a gente tem vários alunos da mentoria Equity nessa situação. Né? Se você atua na rede social, ótimo. Quem atua na rede social normalmente tende a desconsiderar a consultoria. Mas acredite em mim, se você tiver um um processo de vendas para ter uma renda relevante a partir da consultoria, isso vai te ajudar, inclusive na rede social, com geração de conteúdo, de depoimento, com dinheiro para você investir mais, com tudo isso.